0: Historias de Gigantes, episodio 1 Hola, bienvenidos a Historias de Gigantes El lugar donde entrevistamos a gente poco famosa, pero excesivamente valiosa Hola Bienvenidos a Historias de Gigantes Hoy tenemos a Johnny Darraga Johnny Darraga estudió en la Universidad de Montreal Hizo un doctorado en física de altas energías Después de haber hecho el doctorado Fue a hacer un postdoc en Ginebra eh, Trabajó en el CERN, trabajó en la NASA En la NASA hizo detectores que hoy en día están instalados en la estación internacional Dándonos la vuelta al mundo eh, es uno de nuestros más importantes invitados y queremos que John dé un resumen de su vida y nos cuente quién es él y qué ha hecho para vivir y llegar a donde está. Hola John, ¿cómo estás?
1: Cuéntanos quién eres. Buenos días. Alberto, muchas gracias. Uh, pues eh, encantado con la invitación. Alberto además es gran amigo, gran parcero. Y um, Con la pregunta, pues yo soy un colombiano de provincia Yo soy de Bucaramanga, creado mitad en Bucaramanga, mitad en San Gil Y por muchas cosas de circunstancias y por uh, educación y por um, por amor al arte Termina siendo física y, y ha dado vueltas por ahí por el mundo Eso es yo
0: Excelente, John John a nosotros nos interesa motivar a la gente y entonces en Historias de Gigantes queremos que la gente que nos escucha se vea representada en las personas que están hablando hoy en día en nuestro programa. Entonces queremos saber en dónde vives, para empezar. Hoy en día. Hoy en día.
1: Vivo en Eindhoven, que es una ciudad al sur de Holanda.
0: Ok. Y otra cosa que nos interesa mucho es saber cuál es tu origen, como en qué tipo de familia naciste o te criaste.
1: Sí, pues yo soy. Yo nací en Bucaramanga y de una parte mi familia es de San Gil, de la región por ahí de provincia de guanentina. Y del otro lado mi familia es de, de Rizaralda, por allá de Quinchía, que es un pueblo paisas. Pe, pequeño, paisas perdido por allá en las montañas. Muy bonito por allá además. Entonces soy 100% de provincia, ese soy yo.
0: Excelente, el 90% de los colombianos somos así sí. ¿Cuáles fueron las oportunidades que tuviste cuando eras un niño? como ¿Cuáles eran tus oportunidades de estudio cuando tuviste al principio de tu vida, al principio de tus días?
1: Sí, pues yo, yo conté con la suerte de que mis, mis papás tomaron la decisión de, de poner una parte muy importante, del de, digamos, de sus de sus posibilidades económicas en la educación mía y la de mi hermano, entonces ellos, ellos tomaron esa decisión de no hacer muchas cosas con ese dinero, otra que, que darnos la mejor educación posible, entonces yo conté con una gran suerte en ese sentido, mi familia no tenía grandes posibilidades, pero lo que tenían lo pusieron en nuestra educación, que es algo además muy en contexto, en la época la gente quería, Colombia ten, tuvo momentos muy difíciles, en los ochentas, que fue la época en la que yo me eduqué en primaria y comenzaba mi secundaria. Y mis, mi familia decidió que la plata se ponía ahí, en la educación. Entonces yo, yo tuve esa suerte.
0: Excelente. Eso es una familia sabia. <risa> Todas las familias que hicieron eso en los ochentas sabían a lo que se enfrentaban. Mm. Bueno, ¿y qué estudiaste? ¿Qué fue lo que incendió la chispa para estudiar tu profesión?
1: Sí, pues esa es buena pregunta porque... Pues de una parte, esto lo ha dicho, uh, lo ha dicho mucha gente recientemente en, en la escena política, uh, lo que pase con, con la vida de uno tiene mucho que ver con, con el contexto familiar y en particular yo tuve mucho ejemplo de mis padres en lo que tiene que ver con la academia. Entonces yo ve a mis papás leer y hacer a... Mi mamá todavía estaba en la universidad y yo tenía mucho contacto con ese con ese ámbito universitario porque ella estaba estudiando, mi papá apoyaba mucho esa, esa iniciativa, entonces yo tuve ese contacto con lo académico que, que tiene que ver con el ejemplo. Yo creo que el ejemplo es la man mejor manera de enseñar. Dar consejos, en mi opinión, no sirve para nada. Lo que sirve es el ejemplo.
0: Excelente.
1: Y yo tuve ese ejemplo. Entonces eso me, eso me empujó.
0: Eso es un excelente consejo para todas las personas que nos están escuchando, es... Básicamente el mejor consejo que se puede dar. Eh, John, y en las palabras más simples posibles, ¿qué haces día a día? ¿Cuál es tu impacto en el mundo hoy en día?
1: Pues yo, yo he tenido una carrera que ha cambiado un poco de matices. Yo soy físico de formación y tengo alguna, algún bagaje importante en ingeniería. Entonces soy, digamos, un físico que, que es capaz de implementar ideas. Y en mi día a día yo hago investigación, pero implemento. Entonces, por ejemplo, hoy en día yo dirijo a un grupo de ingenieros que tratan de implementar algo en particular. Entonces, um, yo encuentro cosas interesantes y esos resultados los ponemos a, en funcionamiento con este grupo de ingenieros y yo dirijo ese trabajo.
0: Ya, y perdóname por ser tan incisivo, pero puedes darnos una pista... De pronto, generalmente las empresas no permiten que uno comunique tanto Pero puedes darnos una pista de cómo estás cambiando el mundo a futuro Algo que no te comprometa tanto Pero que mm. nos permita entender qué es lo que estás haciendo en el mundo Que al, que al futuro va a cambiar la visión de las personas o el...
1: Sí, pues, por ejemplo, en mi trabajo anterior Nosotros usamos tecnología que fue diseñada en los experimentos de, del CERN, del LHC, a ese experimento grande entre Suiza y Francia. Usamos esa tecnología y la transferimos en el ámbito de la física médica, específicamente en lo que tiene que ver con mamografía. Entonces, esta, esa transferencia de tecnología algún día redundará en beneficio para, para las mujeres que, que pueden digamos estar expuestas o, estar, o digamos, tener cáncer de seno. Y actualmente trabajo en un proyecto que tiene que ver con, con uh, la sala de operaciones. Tratamos de hacer la sala de operaciones un ambiente más eficiente para poder uh, tratar a los pacientes mejor y poder tratar más pacientes. La sala de operaciones es una sala es el metro cuadrado más costoso del hospital y hay que usarlo propiamente para poder tratar a más gente. Y en este momento yo trabajo en un proyecto sí. que tiene que ver con la... Uh, ¿Cómo se dice? ¿Cuál la palabra apropiada? Con, con la eficiencia de la sala de operaciones
0: Excelente Eso es una muy buena descripción de lo que haces eh, Algo que nos interesa saber mucho A las personas de historias de gigantes Es cómo llegaste a donde estás ¿Qué habilidades tuviste que aprender Para llegar a ser lo que eres hoy en día?
1: Sí yo, yo he pensado en esto Y yo he logrado resumir En una palabra Y yo creo que ese es... Eh, esto, yo, esto no me salió a mí uh, en un día, esto es algo que yo he aprendido de familia, de educación, de gente con la que he interactuado Ha sido un proceso larguísimo y al final uno lo que aprende es a ser disciplinado
0: La vida es una maratón, no es una sí. carrera de 100 metros ¿eh? No,
1: no, es una maratón, es larga, las cosas se planean a largo plazo y los resultados importantes se obtienen a largo plazo Nada se obtiene... ...a 10 minutos, nada se obtiene fácil...
0: ...si alguien a, quiere hacer algo fácil... ...el consejo es...
1: ...no, hay, hay, que, hay que trabajar mucho... ...y hay que planear a largo plazo... ...y eso es lo que eso es lo que da resultado... ...y finalmente lo que da resultado es... Eh, ...lo que implica disciplina, lo que implica trabajo... Eh, ...poco a poco, día por día... ...empujar un poco cada día... ...pero ser insistente... ...eso es lo que da resultados... ...y finalmente... ...así, así, así he tenido yo mis cosas...
0: Excelente, excelente, seguramente vas a servir de espinización para muchos de nuestros eh, audioescuchas, audio de, de nuestros, ya, yeah,
1: de la comunidad
0: que nos escucha Exacto. Eh, John, aunque sea un poco personal esta pregunta, igual a, yo sé que hay mucha gente que está interesada en saber esto ¿De dónde salió el dinero para estudiar? ¿De ¿Cómo conseguiste llegar a donde estás en términos monetarios?
1: Uh, en la etapa primaria, secundaria de mi familia y algunas cosas adicionales como a estudiar idiomas e intereses por cosas alrededor de digamos extracurriculares pues de mi familia y también el gobierno pone ciertas cosas en, en marcha que las que no, no ni se entera por ejemplo en Bucaramanga estaba la biblioteca y yo era un enamorado de la biblioteca por razones que no, hoy en día no, no sé explicar pero yo iba y había cosas para hacer y mis papás me llevaban y resulta que había manera de hacer cosas y, y luego la gente dice, no, pues no hay nada que hacer, no, si sí, hay que hacer, pues hay que ir a buscar.
0: Yo no se interesa mucho en eso, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando yo estaba en Medellín, a mí me gustaba mucho ir a la biblioteca piloto en Medellín, supuestamente era una de las bibliotecas más grandes de Latinoamérica, me imagino que en Bucaramanga había un programa similar y, mm. y era por eso que no sé.
1: Sí, había cosas similares, yo no iba y, y digamos que la biblioteca ofre, ofrecía un montón de, de programas y de actividades y mucho de eso era gratis y no había sino que buscarlo. Al mismo tiempo yo me iba a jugar micro con los amigos. O sea,
0: es mi, importante el micro.
1: Sí, no, una cosa no quita la otra. El caso es que en ese momento de mi vida era cosa de familia, para responder a la pregunta, cosa de familia también había uh, posibilidades que venían del gobierno. Y luego para la educación superior, eh, yo tuve acceso a becas, a, por digamos por resultados académicos y eventualmente ya en la etapa de maestría y doctorado, eh, pues obtuve un, un apoyo importante del gobierno canadiense.
0: Excelente, el gobierno canadiense. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades, John? Ya sean profesionales o personales, si las quieres compartir o no. ...para llegar a donde estás... ...y lo que más nos interesa saber es... ...cómo superaste esas dificultades...
1: ...dificultades... ...la dificultad más importante... ...para mí tal vez... ...pues es difícil... ...el, el contexto colombiano es tan complejo que... ...que uno ni siquiera se da cuenta de lo, de lo que uno sortea... ...pero pues... Um, ...a ver tal vez... ...en una etapa temprana... La violencia del país que se, present... se manifestaba de muchas maneras pues era un... una... Por ejemplo, yo hoy en día me, ac me acuerdo de cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo de, de, de que nos afectan cosas. Por ejemplo, el asesinato de Lara la Bonilla. Mm. Yo tenía seis años. Eso fue en, en 1984.
0: Eso nos afectó a todos. Eso cambió el país. Y eso, eso es, y eso es un
1: ejemplo. De ahí para abajo hubo un montón de asesinatos y magnicidios. Y uno se dice... Yo me pregunto hoy en día cómo es que en medio de todo eso uno resultó loco pues yo el contexto colombiano pues es una es, es algo que hay que sortear tal vez de alguna manera lo, lo, lo hace uno más fuerte no sé cómo interpretarlo exactamente luego la lucha con uno, contra uno mismo uh, uno aprende un montón de cosas que resultan no ser muy útiles y hay que desaprender y eso es una, una cosa muy difícil.
0: Danos un ejemplo. ¿Qué es esas cosas que uno aprende y después hay que desaprender?
1: Sí, es, es difícil porque, porque a mí no me gustaría chocar con algunos de los oyentes.
0: No importa. Eh, una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que uno no puede hacer a nadie, a todo el mundo feliz. Uno puede hacer a algunas personas feliz pero no a todo el
1: mundo. Sí, hay primero muchas cosas que son muy colombianas, yo soy vivo orgullosísimo de ser colombiano y, y yo los llevaré siempre conmigo pero hay ciertas cosas del, del, del carácter y de la y de ese bagaje de ser colombiano que pues que son más un obstáculo que otra cosa y toca desaprenderlas. Uh, por ejemplo, uh, los colombianos en, a la base no somos muy disciplinados. Y hay que desaprender eso y volverse disciplinado y volverse más comprometido. Y si uno dice que mañana a las 8 de mañana voy a hacer esta cosa, pregunta que hay que hacerlo. Por ejemplo, una cosa que a mí, sin atacar a nadie, que a mí me molesta es que uno en Colombia le pregunta a alguien si, si mañana vamos a hacer esto. Y la, lo que la persona responde es, sí, claro, si Dios quiere. Y a mí me molesta, no por los aspectos religiosos, la gente tiene derecho sino porque a mí no me interesa saber si Dios quiere, a mí me interesa saber si usted quiere. Si y lo va a hacer es, o no. Si usted lo va a hacer o no, seguramente Dios quiere, porque yo no creo que Él se vaya a interponer en... No eh, le importa eh, mucho, en, yo creo. No, a mí me interesa saber <risa> si usted quiere. Lo que yo creo es que en Colombia nos escondemos detrás de excusas, y la excusa de Dios es la excusa perfecta. Porque imagínese, si Dios no quiere, pues yo me jodí. Eso, lo, Exactamente. Lo, lo, lo que el pleno mañana no va a ocurrir. Entonces yo quedé completamente callado y bloqueado porque usted me está poniendo como condición que Dios quiera. pues yo Y pues la yo...
0: realidad es que probablemente si el tal Dios lo está viendo a uno, está bastante ocupado como para
1: mirar. Sí. Ahora, obviamente, esto no es una, esto no es una discusión sobre religión. Eh, la Constitución Política de Colombia defiende... Que usted uh, tenga... Um, la religión que quiera Sí, y, y vaya lo practique y se, le, y se le debe respetar Y se le debe uh, además a proteger Y otra cosa es que usted se esconda detrás de eso Entonces, Por ejemplo, esas, esas cosas esos, esos trazos de la... De la, um, de la cultura colombiana Hay que desaprenderlos Para... Pues para volverse más responsable Yo creo
0: Es un excelente... Es, es un excelente... ¿Cómo se dice? enseñanza para todos los colombianos y, y también para Latinoamérica en general ¿no? porque yo creo que somos muy parecidos todos John, eh, volviendo un poco al a trayecto de tu vida ¿Quién fue tu mayor apoyo o inspiración durante el tiempo en el que te educaste y aprendiste todo lo que necesitabas para llegar a donde
1: estás? Sí, es imposible mencionar una persona Uh, es absolutamente imposible yo escribí por allá en mi tesis de cuando escribí mi tesis de doctorado yo no se, no se la dediqué a una persona ni se la dediqué a mi familia ni se la dediqué a ninguna chica nada de eso uh -huh. yo se la dediqué a toda esa gente que de alguna manera tocó mi vida y resulta que en la vida uno aprende de todos ellos y todos ellos aprenden de uno y esa gente es un poco como el éter en el que la vida uno se mueve y uno no puede evitar ser influenciado por ese medio.
0: Exactamente. Entonces, todos son maestros, todos somos sí, estudiantes.
1: Sí, de alguna manera uno aprende de todos ellos y a, a todos ellos yo les debo esa interacción, de esa interacción yo, yo aprendí y, y eso es lo que yo soy hoy. Y luego, pues como me, me he movido por el mundo, pues entonces resulta que yo soy colombiano, pero un poquito a, a canadiense y un poquito americano y un poquito francés y un poquito suizo y un poquito holandés y un poquito ucraniano y un poquito ruso y bla bla bla.
0: Y un poquito holandés hoy en día. Sí. <risa> Excelente, eso es algo muy cierto y que nos pasa a todos los que hemos salido de Latinoamérica Pero probablemente también a los que, a los que están allá todavía todo el tiempo Porque pues uno es lo que interactúa con, con sí. las demás personas John, ¿cuál ha sido el mayor fracaso que has tenido en la vida? O, o en los negocios, o en el estudio, o en tu vida profesional Algo que tú consideres un fracaso
1: Sí, yo, yo he adoptado la posición de de, de no llamar, no ponerle el, la marca de problema de fracaso a, a, a las cosas porque he decidido ser alguien muy positivo. Yo creo que el, el fracaso está en dejar de intentar.
0: Excelente, eso mm. es...
1: Cuando uno está haciendo algo y de pronto uno dice, ah, me cansé, ahí está el fracaso más importante.
0: El fracaso es dejar de intentar. Sí, sí. El fracaso es dejar de, de seguir. De
1: tocar la puerta, sí. Exactamente. Mm.
0: Bueno, y sin ser negativos, volviendo al lado positivo, ¿cuál ha sido el mayor éxito?
1: El mayor éxito.
0: ¿O el mayor, o oh, sí? Mm. El mayor alcance que has tenido La mejor cosa que te ha pasado
1: Sí, pues Esa pregunta está difícil Porque han pasado muchas cosas Y ha habido Muchas cosas positivas De pronto yo me he sentido Particularmente feliz Haciendo parte De, de esfuerzos políticos uh, Yo vivo particularmente Orgulloso de de los esfuerzos que mucha gente en política hace en Colombia Entonces, por ejemplo, yo he apoyado a gente como Antanas Mocus Y, y yo actualmente apoyo a gente como Claudia López Y sin, sin volverlo esto un rally político eh, Cuando yo he hecho esos esfuerzos por hacer política en Colombia Como, como soldado raso, ¿eh? como la persona que va con las planillas a que la gente las llene este, yo me he sentido particularmente feliz
0: cuando dice soldado raso tú perteneciste al conflicto armado colombiano, viste soldado
1: sí, yo, yo, yo presté servicio militar primero el 6, segunda edición
0: ¿algún momento que valga la pena resaltar en esta entrevista?
1: sí, esa es una discusión este, candente pero para la época Colombia era candela y pff, pasaron muchas cosas y, y aprendí como yo me Estuve en un ambiente muy académico, fui a un buen colegio en Bucaramanga y, y todo al, alguna, Algún nivel de abstracción sobre el conflicto tenía yo Y cuando salí del colegio y me tocó ir al ejército Yo me vi de frente con el conflicto colombiano Y entendí muchas cosas que no había entendido hasta la época Yo era un niño, tenía 17 años Entonces en ese sentido fue un, un golpe grandísimo Y una, una llamada al, a darse cuenta de la realidad de, de mi país. Eso
0: le pasa a a gente en nuestros países hoy en día. ¿Cuál ha sido... Esta pregunta es muy similar a la anterior, pero es ligeramente distinta. Y la diferencia es bastante importante, en mi opinión. ¿Cuál es el momento más gratificante de la vida de Johnny Darraga
1: um, Las... Huh, ¿Cómo ponerlo? Pues... En, en lo laboral, yo voy. Y, y yo, como físico, tengo la formación de físico, entonces yo. Yo resuelvo problemas. Y cuando los problemas. cuando encuentro una solución, pues es muy gratificante porque resulta que había algo que, que es difícil de resolver y con todas esas herramientas de físico usted va y propone una solución. Pero también cuando. Cuando uno es capaz de poner parte de su espíritu para, para ayudar a alguien más, que no tiene que ver con la ciencia, para sacar a alguien de pronto de un apuro, eso también es, también es una cosa de resolver problemas. Cuando he logrado, por ejemplo, contribuir en, por ejemplo, en el ámbito familiar, que es el caso micro, para resolver problemas o en un ámbito más grande usando la política, para ayudar a resolver líos, para ayudar a, a empujar las ideas, por ejemplo, de una persona que tiene, que tiene intenciones en, en términos representativos que beneficia a una comunidad más grande, eso también, eso también es muy gratificante. Entonces yo creo que se, al, se, re, se reduce al, al, en muchos ámbitos al, a lo que tiene que ver con resolver problemas.
0: Excelente, esa es una respuesta que va más allá de lo que nosotros jamás habríamos podido esperar Gracias uh -huh. Otra pregunta es A modo de inspiración para las personas que nos están escuchando ¿Cuál es el libro o recomendación que más te ha inspirado Y que recomiendas a las personas que están empezando en, en su camino? Personas que de pronto... Todavía no están en la universidad O ya están en la universidad pero no saben qué hacer O de pronto ya se graduaron E igual No saben qué hacer, se sienten perdidos Y quieren, y quieren buscar un nuevo camino
1: hmm. Hmm, pues, um, De pronto
0: un libro o una enseñanza o li algo.
1: Libros hay muchos Y hay tantísimos que, que Sería muy difícil de escoger Pero hace unos años yo, Por ejemplo si hablamos de un libro Yo me leí de un libro Uh, que se llama El transiberiano está escrito en francés pero el autor tiene nombre hispanoparlante y lo olvidé pero se llama así El transiberiano
0: seguramente sí. hay una versión en español
1: seguramente aunque creo que la versión original está escrita en francés ¿cómo se dice en francés? El transiberiano transiberiano y el, el asunto es que el el autor tiene nombres hispanoparlantes porque sigo hispanoparlantes, pero es profesor en la Universidad de Francia, hasta donde me acuerdo. Y el caso es que ese libro, en un momento de mi vida en el que yo estaba un poco uh, en transición y un poco como en un mínimo, me puso a soñar. Como resultado, aprend aprendí a hablar ruso. Excelente. Y, uh, y eso me abrió un montón de puertas y me empujó. Por ejemplo, los libros son importantísimos, hay que leer, porque en la lectura uno se encuentra con sorpresas, se encuentra con ideas, se encuentra con... ...con perspectivas a futuro... A, ...se abren puertas... ...leer es lo mejor que le puede pasar a uno... ...hay que sentarse a leer...
0: ...le abre la vida a las personas...
1: ...definitivamente... ...y luego... ...viene también la inspiración... ...por parte de las personas... ...por ejemplo... ...mi, mi gran héroe de toda la vida es mi mamá... ...yo siempre he dicho eso... ...y, y tiene que ver con que mi mamá fue... ...ella es... es ...bueno, ella fue profesora... De, ...del gobierno... Uh, ...en Colombia y ella se enfrentó a todos los problemas que implica ser profesora en Colombia, logró fundar un par de colegios, es una batalla pues importantísima, y, uh, y esos logros pues obviamente, obviamente redundaron en beneficio para mucha gente, en particular gente pues que, que tiene escasos recursos. Entonces por ejemplo ejemplos como el de ella a mí me inspiraron, ir y hacer cosas y tocar puertas y no aceptar, no fue respuesta sino ir y seguir insistiendo, entonces, hay gente que influencia la vida positivamente y también hay que ir a buscar a la lectura. Es importantísimo.
0: Excelente. Eh, no habría podido pedir una mejor respuesta que esa. Eh, creo que ya respondiste, pero igual. ¿Cuál es la persona que más admiras?
1: Sí, el héroe de mi vida es mi mamá. Mm. Por lo que ella hizo en su, en su, vida, en su vida laboral. Porque eso en Colombia de, de jugársela por, por la educación de gente al...
0: Jugar la vida casi, sí, por la educación sí, de
1: gente. Mi mamá habla de, de problemas que tuvo con, con grupos que, por ejemplo, se apoderaron de predios.
0: La vida de ella estuvo en peligro.
1: Claro, porque se apoderaron de, de predios que eran del colegio. ¿Y, y usted cómo va a hablar con, con esos grupos armados para que le devuelvan esos predios a unos niños? Eso es muy difícil. Y cuando el gobierno no lo, no lo defiende... Uh, es, es muy complicado entonces sí a mí me parece que el trabajo es muy importante y además hay que ser muy valiente mm.
0: ¿No? maravilloso
1: Yo, en, en Colombia hay mucha gente que ha actuado con gran valentía y nombré el primer caso hace un rato Lara Bonilla 84 la valentía con el que el señor se enfrenta a la, al, al narcotráfico desde las instituciones en una época en la que esto no existía es infinita. Esos son mis grandes héroes y las cosas a las que yo me siento particularmente orgulloso en Colombia. Y de para arriba hay una lista gigante.
0: Gigante. ¿Algún otro nombre que sí. me ser mencionado
1: ahora? Uh, pues no porque sea santanderiano pero el caso particular de Galán a mí me enorgullece particularmente. Otra persona que además era amigo de Lara Bonilla, se enfrenta en el 89 pues cae muerto. Por, por razones muy similares y no las mismas.
0: Una cantidad infinita de héroes tenemos nosotros, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya para terminar la entrevista, esta es una pregunta que a mí me gusta mucho porque generalmente revela un poco de la personalidad también. Y quiero preguntar, es, ¿qué debí de haberte preguntado que no lo hice? Um,
1: hmm. Esa pregunta está muy difícil.
0: Y coge fuera de contexto. Lo coge fuera de contexto, lo coge fuera de base, lo coge fuera de pensamiento. Sí. Pero me parece que es excelente porque revela un poco de lo que piensan las personas.
1: Sí. Uh, de pronto, el compromiso. Por ejemplo, mucha gente se preguntará cómo una persona que, que tuvo acceso a la educación y que um, tuvo estas oportunidades por una razón o por la otra, porque las buscó, porque se las ganó, porque su familia oh, uh, ofreció el espacio adecuado, circunstancial, hay gente que tiene mucho dinero y que lo aprovecha correctamente y va y se educa y todo esto. ¿Cómo es que una persona así uh, no se la está jugando 100% porque no vive en Colombia y está resolviendo problemas en Colombia? Entonces una pregunta muy difícil de responder es usted, ¿usted qué hace por allá? ¿Y usted por qué no está en Colombia con nosotros uh, tocando el balón a nivel local?
0: Esa es una pregunta es bastante una pregunta difícil. Es dura. De sí, verdad. Dura. Y aprovechando ¿Sí? un poco la pregunta, ¿cuál ¿Sí? sería la respuesta?
1: Sí, um, pues Colombia ha tenido, ha observado este... ...este fenómeno... ...desde muchísimos años... ...tal vez desde siempre... ...en el que la gente... ...pues se va... ...mucha gente regresa... ...en Colombia hay... ...muchísima gente... ...muy educada... ...que ha regresado... ...a peleársela por Colombia... ...conozco muchos casos... ...y que... ...y que se están poniendo intereses... ...en Colombia... ...yo he escogido... ...tener intereses en Colombia... ...tener proyectos... ...de vez en cuando me invitan a dar cursos... ...tengo proyectos funcionando en Colombia... Pero he decidido vivir por fuera porque por fuera he encontrado el marco adecuado para, para desarrollar en términos laborales lo que he querido desarrollar. Para poder hacer la investigación que he querido hacer y para poder hacer los desarrollos que he querido hacer. Entonces yo he escogido ese, ese compromiso. Una mano afuera, una mano adentro. Es
0: válida. Así Finalmente. Lo, así lo digo yo. De alguna forma también uno está ayudando ¿no? Porque uno tiene contacto con la familia Uno tiene contacto con los amigos Uno tiene contacto con mucha gente que aún está allá
1: Sí Y bueno, y lo otro Yo creo que es importantísimo estar activos políticamente uh, Ahora aprovecho Para hacer Para <risa> hacer campaña Viene el referendo contra la corrupción Hay que salir a firmar Hay que salir a obligar al Congreso A, a ejecutar lo que se negaron lo que se, se negaron a discutir básicamente no les no les importó y, y es una falta de respeto con, con la ciudadanía. Y ahora, gracias a muchas cosas, gracias a lo que está escrito en la Constitución, tenemos la posibilidad de, de obligar obligarlos a, a, a hacer las cosas correctamente. Entonces hay que ir y hay que estar activos políticamente. Es la única manera.
0: Excelente. Es un excelente consejo. Yo lo veo como un poco como defender lo que es de uno. Entonces, sí, te... sí los derechos propios
1: en Colombia estamos en Colombia pues somos muy poco activos políticamente yo fui en una época muy poco activo y luego más adelante decidí poner las cosas a funcionar porque porque es la única manera que hay que hacerlo sí, es verdad cometí ese error en un, en un momento y luego pues he tratado de de, de ejecutar cosas de, de participar de hablar con gente y de, de producir los cambios desde la política y desde la, desde la participación.
0: Es verdad, es verdad. Yo opino exactamente lo mismo. Yo creo que si uno no defiende lo que es de uno, mm -hmm. nadie más lo va a defender. Uno tiene que ir a respaldar sus propios derechos. Y los no lo me
1: lo mecanismos están ahí. La, la constitución del 91 es una gran victoria de los colombianos y hay que usar esas herramientas. Y uh, tenemos un gobierno que en donde muchas cosas funcionan y hay que aprovecharlo y, y, y entrar a entrar a producir los cambios desde la política
0: exactamente exactamente la penúltima pregunta eh, siguiendo un poco esta ideología política que estamos llevando en la entrevista ¿cuál es el mayor problema de nuestros países de Latinoamérica o de Colombia? ¿cuál crees tú que es el mayor problema de nosotros ¿Por qué seguimos siendo llamados tercer mundo? Siendo que Latinoamérica es tan grande Siendo que hay tanta gente Siendo que somos lo suficientemente inteligentes Como para dar muchas cosas ¿Por qué seguimos siendo tercer mundo? ¿Cuál es el problema?
1: Sí, pues la pregunta hace una llamada A una visión un poco de estática de la situación o por qué seguimos siendo yo no creo que sigamos Porque siendo. lo
0: hemos sido y lo vamos a hacer.
1: Sí, yo creo que, que, que hay cambios que se están dando, son, son lentos y la dinámica es, es relativamente complicada, pero sería muy, muy difícil identificar un problema en particular por el cual que no nos permita seguir adelante. Yo creo que la... La Latinoamérica es una caldera hirviendo con muchos intereses con muchos problemas, con muchas um, situaciones históricas que, que permiten y que no permiten avanzar entonces el problema es extremadamente complicado yo identifico como problema número uno la atención a primera infancia eso tiene un montón de matices eso tiene que ver con con la, prote con la protección a la, a, la, a la mujer tiene que ver con cosas tan complicadas de discutir como el aborto eh, y tiene que ver con inmediatamente con primera infancia y educación ese es un problema importante y atacar ya eso de una parte um, y, y de otra parte uh, digamos que aparte del problema de primera la infancia la, la, la educación en general la educación traerá lo que todo lo que necesitemos entonces si hay que identificar un problema yo identificaría ese, dividido en dos partes luego tratar de poner toda el, el, la problemática latinoamericana en una sola bolsa, muy difícil.
0: difícil efectivamente, pero bueno cualquier opinión es más que valiosa la última pregunta que tenemos para ti hoy es ¿cuál es el consejo que le darías a nuestra audiencia.
1: Um, consejo para la audiencia. Huh. El consejo, muy complicado. Eh, además. Piensa, yo...
0: piensa en, en ti mismo y en lo que has vivido. ¿Cuál sería el consejo para el colombiano promedio?
1: Sí, además que yo igual me digo, ¿quién soy yo para andar por ahí dando consejos? Pero si, si yo pudiera indicar, mire, esto es interesante uh, por ejemplo en el contexto colombiano lo discutimos hace un, hace un rato este, hay que leer más hay que hay que aprender a ser un poco más rigurosos, los colombianos hablamos muy así, con saltos y como que las ideas no tienen mucho orden de pronto hay que poner más orden en la cabeza y y educarse hacer lo posible por leer hacer lo posible por por poner un poco más de orden en nuestras vidas somos muy desordenados y eso no eso no nos, eso no nos permite ejecutar ciert, muchos aspectos de la vida que deberían fluir de manera un poco más organizada, sí, el orden tal vez más sencilla. La, la pregunta me coge un, fuera, un poco fuera de base, pero...
0: No importa, no importa. Esa pero, es la idea. Es tratar sí, de encontrar un poco la personalidad detrás pero, de la entrevista. Pero lo digo
1: porque cuando yo estoy en Colombia con mi familia o con, o con amigos, entonces yo me doy cuenta de que en Colombia usamos un montón de energía y no se canaliza. no, no Exactamente, hay, no está hay, dispersa. No hay un objetivo como si usamos la gente es brillante y la gente hace un montón de cosas y uno se encuentra con con maravillas aquí y allá hay mucha gente que es muy emprendedora que tienen empresas y yo, yo personalmente me digo wow, yo, yo, yo los veo con gran admiración pero yo sí noto la falta de foco la falta de orden la falta de, de sacar un poco de ruido de, de poner los esfuerzos en un solo punto y eso tiene que ver mucho con educación con lectura y con eh, bueno, el contexto es complicado Además, pero sí, el, el foco, el, el decir vamos a hacer esto, y, y esto que vamos a hacer es un esfuerzo a largo plazo, vamos a darnos metas muy concretas a 10 años, nada ocurre en dos semanas. Y la en Colombia, por muchas razones, y es, un, y es, un, es además una, entre otras cosas, el, el gran regalo, el mal regalo del conflicto, queremos resultados mañana. Exactamente. Y eso no funciona. Foco y paciencia y trabajo a largo plazo.
0: Volviendo a lo que dijimos antes, es una maratón, no una carrera de 100 metros. Sí, sí. Exactamente. Ok, bueno. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia para despedirte?
1: Gran abrazo. <risa> <risa> sí, gran abrazo y... y... Pues la vida es una maravilla, yo, yo vivo muy feliz por, por, razones, por, por razones varias, ¿no?
0: Múltiples razones.
1: Múltiples razones, pero... Desde el trabajo
0: <coughs> hasta los cursos de salsa. Sí,
1: sí. La vida tiene muchos líos y hay que ir resolviendo problemas, pero um, hay, hay que ir adelante. y Si uno trata de poner orden y trata de poner rigor y trata de poner disciplina, Trata de ponerse en metas a largo plazo, todo cobra mucho más sentido.
0: Excelente. Eso es un muy sabio consejo para todos los escuchas de historias de gigantes.
1: Pues yo, yo, no, yo no me creo en ningún gigante. Esto está fuera de contexto. Tiene que invitar a otra persona. No,
0: no, no. Eh, <risa> el mayor, una de las mayores cualidades de los gigantes es que ellos no se ven como gigantes. Sí. Así que muchas gracias por nuestra entrevista Porque realmente Seguramente hay muchas personas que están Siendo inspiradas en este momento Por todo lo que hemos dicho y has dicho Así que Sinceramente gracias
1: A usted Alberto, muchas gracias eh, eh, Además me parece excelente iniciativa Gran programa Usted tiene que entrevistar a una cantidad impresionante De gente que tienen historias increíbles para contar. Yo le voy a, a dar una lista de, de, de gente que yo que yo admiro y que considero realmente gigante. Y uh, creo que la, la iniciativa está está genial. Yo lo veo muy positivamente. Tiene gran futuro esto.
0: Excelente. Gracias. Esa es la idea. Gracias mil. Para todos nuestros, nuestros audio escuchas en historias de gigantes. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Que tengan una muy buena semana, un muy buen día, una muy buena tarde, un muy buen fin de semana o un muy buen lo que sea que, está, que estén haciendo y hasta la próxima. Gracias.
1: Un abrazo, gracias.
0: Gracias. Gigantes, gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado el episodio tanto como nosotros. Hasta la próxima.